0: Salve amici di Guida Galattica per fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Artur Laca. Ciao Artur. Ciao a tutti. Oggi con Arthur toccheremo tanti argomenti interessanti, soprattutto per quello che riguarda il mondo del, del dolore, del dolore cronico. Però come al solito nelle nostre interviste, Arthur, se ti va di iniziare raccontandoci qualcosa di te, del tuo background, sia dal punto di vista della formazione che poi della tua esperienza lavorativa.
1: Volentieri. Allora, ehm, niente, io sono, io sono nato in Albania, vivo a, a Ferrara dal 1994, che sono arrivato qua. Eh, ho sempre vissuto a Ferrara, tranne una breve parentesi di un paio d'anni a Verona. Eh, sono arrivato qua e mi sono iscritto alla facoltà di medicina, poi dopo un po' di anni ho abbandonato gli studi, ho fatto tutt'altro, vicino ai ai 30 anni mi sono iscritto a fisioterapia e mi sono laureato in fisioterapia all'Università di Ferrara nel 2007. Subito dopo la laurea eh, ho cominciato a lavorare in un centro eh, privato convenzionato e ho lavorato lì per 5-6 anni buoni. Eh, è stata un'esperienza utile perché eh, c'erano grossi volumi di pazienti come tutti i centri eh, convenzionati eh, con un'offerta eh, di trattamenti discutibile possiamo dire però insomma, per un neolaureato neo andava, mo, eh, cioè, andava molto bene perché eh, dire, ti dava la possibilità di confrontarsi con tante tante situazioni anche completamente diverse una dall'altra. Perlomeno eh, ti ti facevi un'idea un po' più chiara su quello che ti piaceva di più, quello che ti piaceva di meno. Poi, come tutti, ho cominciato l'iter di formazione post laurea per cui corsi di aggiornamento più o meno grandi, più o meno piccoli, più o meno strutturati. Eh, io mh, mi stavo interessando sempre di più al, alla fisioterapia mus- muscoloscheletrica, per cui ho cominciato a fare corsi di terapia manuale. Ho, ho, fatto, ho finito il percorso Maitland, ho finito il percorso mh, Sarman, poi, eh, poi anche eh, altri corsi monotematici un po' più corti, così non così... Eh, eh, voluminosi come, come un percorso Maitland, per esempio, però eh, comunque anche quelli interessanti sempre nel caso della, della fisioterapia eh, nel, nel eh, Diciamo, verso metà del 2010-2012, così, ho cominciato anche a interessarmi un po' ai studi sul, sul dolore, è stato, diciamo, qualche cosa veniva fatto, viene fatto anche, nei, anche nel percorso Maitland, però come dire, quello che mi ha fatto scattare la curiosità è stato proprio un, un convegno GTM del 2012 in cui gli ospiti principali erano Mick Tackey e Andrea Polli che avevano parlato delle, insomma, di quello che erano le loro esperienze. Insomma, per cui, come dire, mi, mi, mi hanno incuriosito molto. Tra l'altro Andrea Poli continua ad incuriosirmi con quello che fa. Eh, anche a noi, anche a noi. Sì, Esatto. <ride> eh, ecco, per cui, per cui, niente, ho cominciato un, un po' a studiare, un po' a andare a fare anche qualche corso di pain management, eh, corsi con... Eh, con Butler, x Pain Pain, un corso con John East. Okay? Nel frattempo ho cominciato a collaborare con il servizio di medicina del dolore, Spine Center, che, è un gruppo, cioè che, eh, che era un gruppo di medici, adesso è un gruppo interdisciplinare, però nasce come gruppo gruppo di medici eh, algologi, anestesisti eh, algologi che fondamentalmente eh, avevano l'obiettivo di, eh, hanno eh, l'obiettivo quello della ricerca, della diagnosi, eh, della scelta terapeutica, eh, del trattamento dei pazienti con dolore, di qualsiasi tipo di di dolore, per cui ho cominciato a collaborare con loro, questo perché fondamentalmente eh, come dire, il, il, il percorso mio, ma non solo il mio, il percorso della fisioterapia in generale, è, è andato come dire, a collidere con il percorso dell'alcologia. Questo perché, eh, come dire, ehm, sia la fisioterapia eh, muscoloscheletrica che la medicina del del dolore condividono molto cose in comune, per cui è stato quasi uno sbocco naturale finire a collaborare con medicina del eh, eh, del dolore. Eh, poi nel 2017, eh, siccome ero un po' a digiuno di corsi di fisioterapia muscoloscheletrica, ho, eh, mi sono iscritto al Master di Terapia Muscoloscheletrica di Roma, di, di Tor Vergata, che l'ho finito nel 2019. Siccome erano anni che mi occupavo soltanto di dolore, dolore cronico e eh, fondamentalmente di problematiche del rachide, il, per cui come dire stavo perdendo molto delle conoscenze riguardanti tutte le altre problematiche eh, muscolo-scheletrico, il eh, riprendere in mano, riprendere a studiare proprio come, come, uno, come uno studente, okay? come, eh, cioè, è stato molto utile e in, è interessante, ma proprio anche per, come dire, ent- cioè fare un up-to-date con tutte le varie conoscenze sui vari ambiti, anche nell'ambito che io, per esempio, no, non conoscevo tanto, che è quello sportivo, per esempio. Non, cioè, lavorando con dolore cronico, i pazienti sportivi non, non è che ne vedi tanti. E per cui quello è stato un, un'esperienza molto positiva che raccomando a tutti, insomma, se... se just, eh, se si è interessati alla fisioterapia muscoloscheletrica, cominciare un percorso così ben strutturato eh, sì, è un valore aggiunto. Eh, poi, eh, da circa due anni eh, sono eh, docente al Master di Fisioterapia mu- eh, Muscoloscheletrica dell'Università del, eh, del Molise, che è l'ultimo Master che è nato in in questi ultimi periodi, le lezioni in cui cui insegno, in cui sono docente, sono quelle del trattamento, della valutazione e del trattamento dei disturbi temporomandibolari, e questo è anche l'ambito in cui mi sto... Mi sto come dire, specializzando, approfondendo in, in questi ultimi periodi anche con, con le tesi dei vari studenti eh, come progetti di ricerca. Adesso per esempio abbiamo, abbiamo appena finito una, una survey sul, su come, cioè, sulle conoscenze di base dei fisioterapisti italiani sui metodi di valutazione e di trattamento dei disturbi temporomandibolari. Questo è uno studio che abbiamo finito, adesso vedremo un po' cosa fare con questi dati che abbiamo raccolto, poi dopo, poi dopo ci saranno, cioè, adesso con un altro studente stiamo cominciando ad approfondire un po' le problematiche del del tinnito, acufene, e problematiche temporomanibolari, problematiche eh, cervicali. Eh, insomma, è, è tutto un, come dire, un, work in progress. Eh, sì, sì,
0: sì, sì. E, In realtà ti volevo proprio chiedere eh, sulla, sulla tua attività alla, alla Clinica del Dolore Spine Center di raccontarci un, un po' meglio come funziona il centro anche quali sono le peculiarità di questo centro del dolore rispetto magari ad altri centri che, comunque, trattano pazienti con
1: dolore cronico? Eh, sì, assolutamente. Allora, eh, come dicevo, negli ultimi 6-7 anni io mi sono occupato quasi esclusivamente di, pro, eh, di eh, problematiche di dolore eh, del rachide, e la maggior parte, la stragrande maggioranza dei pazienti che eh, abbiamo Trattato all'interno di medicina del Dolore Spain Center sono pazienti con problematiche di dolore cronico. Okay? Eh, diciamo che le, eh, le peculiarità del nostro centro eh, rispetto eh, ad altri centri, eh, come dire, la, la peculiarità maggiore è quello che. Eh, Noi siamo un gruppo di eh, di, eh, professionisti, per cui eh, ci sono eh, i fisioterapisti, come me e altri due o tre colleghi, ci sono gli algologi, che sono medici specializzati nella valutazione e nel trattamento del dolore, ci sono ortopedici, eh, c'è il neurochirurgo, ci sono psicologi, eh, c'è anche un eh, nutrizionista, eh, direi infermieri okay. e, eh, le cose che, eh, che noi facciamo eh, sono fondamentalmente eh, due sono, cioè in due gruppi sono le eh, attività in regime di ricovero e le attività in, in ambulatorio amb- ambulatoriali allora, le attività in regime di, rico- di ricovero eh, sono praticamente gli interventi eh, non chirurgici, ma gli interventi di algologia interventistica, per cui sono le peridurolisi, le epidurulisi, posizionamenti di neurostimolatori, eh, trattamenti eh, eh, di denervazione con radiofrequenza pulsata, sono interventi che vengono fatti in sala operatoria, ma non sono interventi chirurgici, che sono eh, interventi medici che vengono svolti dagli eh, algologi, Ognuno di questi trattamenti qua eh, ha delle indicazioni per determinate pro- ehm, eh, problematiche. Okay? Invece eh, in, in ambulatorio facciamo eh, eh, tutte quelle che sono le visite specialistiche, per cui eh, le visite di fisioterapia oppure anche i trattamenti di fisioterapia oppure le prime visite che possono essere di fisioterapia oppure dell'ortopedico, del neurochirurgo e dell'algologo. Del allora, a prima vista fondamentalmente sem- sembra un, come dire, poliambulatore simile a, eh, a, a, a tanti altri. Di fatto quello che ci contraddistingue, che era la domanda iniziale, okay, è che eh, ciascun componente di questo gruppo interdisciplinare eh, eh, condivide e eh, utilizza lo stesso linguaggio per quel... Eh, per quel che riguarda eh, sia dal punto di vista diagnostico fino, a, eh, fino dal punto di vista eh, terapeutico di trattamento vero e proprio. Okay? Per cui non, eh, non solo si condivide lo stesso linguaggio, okay? ma si condividono le stesse, eh, le stesse concettualità. Okay? Eh, per cui... Eh, 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 ah, sì, eh, anche eh, la formazione sulla neurobiologia del, del dolore okay, è simile, è la stessa per tutti i componenti del gruppo interdisciplinare. Okay. Poi è ovvio che ciascun componente ha le proprie specifiche eh, collegate alla, alla, sua, alla sua professione. Okay. Io che sono fisioterapista con tutte le cose, tutte le tematiche riabilitative, l'ortopedico per il suo, l'albologo per, per le sue. Per cui questa è la più grande differenza e questo permette di di, eh, gestire il paziente al meglio. eh, Avendo un linguaggio comune permette sì di vedere il paziente da da più punti di vista, perché eh, ogni componente del gruppo vede il, il paziente secondo il suo punto di vista, ma se questo punto di vista è condiviso da, tutto, da tutti, la visione d'insieme è molto più accurata rispetto a un gruppo di lavoro, per esempio multispecialistico, in cui non hanno un, un linguaggio eh, condiviso, per cui, come dire, ognuno vede eh, il problema secondo solo il proprio punto di vista e non riesce a condividerlo con, eh, con l'altro. E questo tipo di approccio non è, cioè, m- può generare confusione nel paziente. Okay? Ehm, come dire, il, il, um, c'era, il c'era una, una vignetta che, eh, che girava per Facebook, Che gira ancora a dire la eh, la verità, che quello che sono dei eh, dei medici o dei fisioterapisti che esaminano un elefante, non so se c'è presente, in cui ognuno guarda un pezzettino e ognuno dà eh, una sua spiegazione, quello che dice che è la fascia, quello che dice che sono i muscoli, quello che dice. Per cui, se se c'è una confusione simile tra i fisioterapisti, eh, figurarsi tra. Puoi dire, eh, pro, eh, professioni completamente diverse. Proprio, proprio per cercare di, eh, di superare questa problematica che si è deciso di lavorare secondo, cioè, secondo quello che eh, dicevo prima, per cui, eh, eh, formazione simile, formazione condivisa, eh, linguaggio comune, eh, è confronto tra, tra le varie figure, nel senso che eh, il, um, noi mo, eh, molte volte capita che ci confrontiamo con il paziente, eh, cioè eh, come sta andando quel singolo paziente, ci confrontiamo eh, tra fisioterapista-algologo, fisioterapista-ortopedico-algologo-ortopedico eh, eh, proprio per eh, trovare quello che è la soluzione migliore per quel paziente lì. Ok? Eh,
0: e quindi altro, diciamo, se, se volessimo riassumere questo concetto, effettivamente in tanti lavorano in equipe multidisciplinari, ma eh, magari come ci stai raccontando tu del, del, del successo che hai avuto all'interno del vostro centro, hai qualche consiglio o qualche punto chiave che secondo te è fondamentale per, per avere successo in, nel creare un un'equipe multidisciplinare?
1: Allora, eh, diciamo che il... Cioè, un, un gruppo che, che ha successo segue delle regole, delle regole abbastanza, come dire, conosciute, no? che possono essere le regole simili a quello di una squadra di calcio, una squadra di basket oppure un'orchestra sinfonica, okay? per cui ciascun componente ha le sue specifiche, però lavora per un obiettivo che va oltre le proprie com- singole competenze. No? cioè Come eh, nel caso di un'orchestra sinfonica, okay, ci sono vari strumenti che suonano anche pezzi diversi, ma l'insieme è, è, è qualcosa di, eh, okay, di sublime. No? Okay? Per, per cui, come dire... Eh, l- la prima cosa fondamentale perché un gruppo funzioni è quello di condividere le, gli obiettivi del gruppo, okay? O meglio che gli obiettivi dei singoli componenti del gruppo diventano obiettivi del gruppo, okay? Poi eh, un, eh, un'altra cosa è quella di, eh, come dire, di, di sapere di... Eh, di dipendere uno, uno dall'altro, okay? nel senso che eh, all'interno, del, eh, all'interno del gruppo ognuno ha le proprie competenze, ma da solo eh, vale meno rispetto a quello che potrebbe va- eh, valere con l'aggiunta del gruppo. Okay? Per cui la somma dei singoli com- eh, eh, componenti aumenta, eh, migliora il, il risultato finale. È ovvio che ci vuole un, un, un leader, ok? Un, okay? Così. Eh, però eh, all'interno de, del gruppo siamo più o meno tutti uguali, nel senso che quando, si, eh, quando eh, si prepara il programma terapeutico per il paziente, ogni componente del gruppo è, è responsabile del, della sua parte. Io che sono fisioterapista, eh, faccio la mia valutazione funzionale, eh, sono io che decido gli obiettivi insieme al paziente e eh, verifico anche l'andamento del mio trattamento. È compito mio, non è compito di nessun altro. Stesso discorso vale anche per l'algologo. Anche l'algologo decide lui il trattamento più appropriato che può essere interventistico, o semplicemente farmacologico, è, è quanti farmaci prendere, con che frequenza, è compito suo, non, non è compito di nessun altro, okay? Per cui ci, son, eh, com- ci sono delle competenze proprie, okay? eh, Per cui il rispetto delle proprie competenze, il rispetto per la, per la professionalità di ciascuno. Eh, una, eh, un'altra cosa però è che eh, senza stare a invadere le competenze dell'altra, è quello di conoscere cosa fa l'altro, cioè sapere che cosa fa eh, il componente eh, del team eh, inter- eh, disciplinare al-, al quale io sto indirizzando il paziente. Okay? Che eh, io per esempio so che cosa, eh, che cosa fa. Eh, l'algologo, che tipo di interventi fa, nello stesso modo in cui l'algologo sa che cosa faccio io durante le mie sessioni sia di valutazione che di trattamento. ok? Per cui eh, so, sono, eh, sono competenze che non sono più, eh, come dire, legate alla singola persona, ma sono competenze che sono integrate tra, eh, tra di loro, o meglio ancora sono competenze che sono contaminate tra di loro. Contaminate nel senso che... Eh, se, eh, se l'algologo eh, deve, deve cioè vuole eh, indirizzare un paziente verso un percorso prevalentemente riabilitativo eh, spiega cioè si prende il tempo per spiegare al paziente che cosa farà okay? eh, che cosa deve fare quant, più o meno quant, eh, quante sedute che tipi di, di trattamento farà in Fisioterapia. Ma questo non vuol dire che dà le indicazioni al fisioterapista cosa deve fare. Okay? Semplicemente spiega al paziente quale può essere il percorso riabilitativo. Okay? E nello stesso modo, quando io devo indirizzare il paziente che magari ritengo che abbia bisogno di un inquadramento eh, algologico, perché io, per esempio, c'è un paziente che ha un dolore molto intenso, non... non riesco a a trattarlo, non riesco a modulare il suo dolore in modo da fargli fare qualche cosa. Eh, A quel punto io stesso spiego al paziente perché lo sto indirizzando dall'algologo, che cosa gli farà eh, l'algologo e eh, come questa visita gli potrebbe essere utile, ci potrebbe aiutare per il proseguimento del suo piano piano terapeutico. Eh, Questa cosa qua, come dire, in in un certo modo eh, prepara il paziente a quello che deve fare dopo, per cui modula le sue aspettative rispetto al paziente, perché un paziente che ha problematiche croniche probabilmente ha già fatto eh, tante, tante altre visite, tante altre esperienze di fisioterapia con più o meno eh, successo, per cui eh, proporre l'ennesimo intervento di fisioterapia eh, rischia di essere così, ma ancora devo fare questa cosa? Ne ho già fatte tante, ok? Per cui... eh, cioè, se, se il paziente parte sfiduciato, preparandolo a quello che deve fare, proprio la sua aspettativa verso il trattamento fisioterapico, oppure infiltrativo, oppure la valutazione con l'ortopedico, okay? in, in questo modo cioè, la sua aspettativa viene modulata e in definitiva anche poi l'aderenza del paziente al piano, eh, al piano terapeutico migliora anche perché proprio il problema principale di questi pazienti qua sono pazienti che stanno male da tanto tempo il problema loro è, è proprio quello proprio di stare aderenti a un programma che per forza di cose deve essere lungo nel tempo con risultati altalenanti
0: certo. eh, no, infatti guarda, mi riallaccio sicuramente il discorso dell'aspettativa eh, è importantissimo come quella di solito facciamo nelle nostre interviste dopo una prima parte un po' più generale entriamo poi nell'ambito nostro che è quello fisioterapico e e quindi ti volevo chiedere di eh, immaginare un paziente eh, che entra all'interno della vostra clinica magari con quella che in inglese si chiama eh, Failback Surgery Syndrome quindi la la sindrome del, del fallimento chirurgico spinale e questo paziente arriva con un dolore cronicizzato E e ti volevo chiedere, quindi dal punto di vista pratico, questo paziente che entra all'interno della della clinica, che tipo di
1: percorso seguirà? Allora, ehm... è ovvio che... eh... Negli anni abbiamo creato vari percorsi per varie tipologie di pazienti. Okay? Allora, in generale i pazienti eh, arrivano, de, eh, arrivano nel, nel, eh, nel servizio di medicina del dolore, nello Spine Center. Eh, mh, l'arrivo non è, come dire, condizionato per forza alla visita di un determinato professionista. Okay? Per cui la prima visita, eh, come dire, la presa in carico del paziente la può fare ciascun componente del, del, del gruppo. Okay? Per cui eh, il primo, il, eh, la prima visita che viene fatta okay? eh, si, eh, si, si decide più o meno eh, anche quale sarà il percorso del paziente dopo nel senso che si fa un inquadramento diagnostico e si decide se è un un paziente eh, con problematiche acute, subacute oppure croniche. Eh, In base alla alla suddivisione, eh, eh, proprio all'inquadramento del paziente, eh, avrà anche un suo percorso eh, dedicato. Nel caso di un paziente con problematiche da fail-back surgery, La la prima vista serve proprio per cercare di inquadrare il paziente, capire quali sono le le problematiche, le richieste, le aspettative del del paziente. E poi, una volta fatto la prima visita, l'inquadramento, fondamentalmente le le strade sono due. La prima strada è quella di tentare con un approccio riabilitativo, ok? anche perché eh, le indicazioni della letteratura sulle problematiche di fail-back surgery sull'efficacia della fisioterapia sono deboli. Okay? Invece sono delle, ci sono delle buone indicazioni per quel che riguarda il, il trattamento della fail-back surgery con, con il posizionamento di elettrodi spinali, con, um, con eh, eh, l'elettro Fondamentalmente le uniche linee guida che parlano di, di questo tipo di problematiche sono delle linee guida eh, olandesi, okay? che adesso cominciano ad avere anche un po' di anni perché sono del 2014-2015 se non sbaglio. Okay? E fondamentalmente la, raccomand- la raccomandazione che loro fanno è quella di eh, se il paziente non ha... Eh, cioè, cioè se, se il paziente con uh, uh, fail back surgery non ha, uh, non ha avuto beneficio da trattamenti riabilitativi, a quel punto può, uh, cioè, uh, si, può, uh, uh, si può ricorrere ai trattamenti più, uh, più invasivi, che possono essere le infiltrazioni e okay, le periodo o quello che ha, come ho detto, l'evidenza maggiore, che è il, il posizionamento del neurotrasmettitore, eh, neurostimulatore. Eh, eh, a quel punto, eh, quando, quando un paziente arriva eh, da noi, e eh, bisogna decidere okay, se partire col, con la problematica riabilitativa oppure quella più medica, eh, alcologica si valuta un po' quello che è la storia precedente del paziente. Nel senso che se il paziente dice, guarda, io sono son dieci anni che sto male, ma in questi dieci anni non ho fatto un esercizio, uno, eh, ho fatto soltanto delle tense, della teca, ho fatto soltanto dei massaggi, ma nessuno mi ha detto di muovermi, anzi mi ha detto di non muovermi, ok? a quel punto si dice, vabbè, eh, comunque... Prima di fare altri tipi di interventi proviamo a fare della fisioterapia fatta bene, okay? fatta secondo le, eh, le indicazioni, le linee guida e eh, delle prove di efficacia. Okay? Per cui eh, inquadramento, eh, esercizi attivi, okay? obiettivi medio-lungo termine e, e poi dopo si vede. Okay? Se dopo due o tre mesi di questo tipo di intervento no, eh, cioè abbiamo avuto dei risultati soddisfacenti, Perfetto, si si rifà una rivalutazione, si decide quali sono stati i i risultati, Eh, si si decide se se si può continuare così oppure aggiungere altro dal punto di vista farmacologico oppure cambiare approccio anche riabilitativo. Se invece i risultati non sono soddisfacenti, a quel punto eh, si ritorna, il gioco dell'oca, si ritorna all'inizio, e si prendono in considerazione eh, tutta un'altra serie di interventi, quelli che, quelli che dicevo prima, che comunque nel tempo saranno affiancati dalla fisioterapia, okay? perché il fatto che la fisioterapia non ha dato risultati prima non vuol dire che una volta posizionato un neurostimulatore il paziente comincia a percepire meno dolore, ok, non possa fare della fisioterapia, anzi, cioè in quei casi la fisioterapia diventa ancora più in, eh, indicata perché probabilmente, siccome il paziente è, è stato, cioè, prova dolore da tanti anni, probabilmente all'impairment del dolore si siano aggiunti anche altre cose dovute a poca attività fisica, dovute alle credenze, alla paura di movimenti e, e quant'altro. Okay? Eh, inoltre... Eh, Sempre il paziente, come dire, complicato, cioè il paziente difficile, il paziente con sindrome da feedback surgery, che okay, sappiamo con il dolore cronico può sviluppare anche altre eh, problematiche come la kinesiofobia, può presentare la catastrofizzazione, eccetera. A quel punto si fa, eh, cioè si cerca di, ehm, di, eh, di vedere che impatto hanno questi, eh, questi fattori, Psicosociali, okay? eh, eh, E se c'è modo di, come dire, cambiare, eh, come dire eh, eh, cambiare un po' il. adesso non mi sta venendo la parola. Eh, l'effetto, l'effetto che questi fattori hanno sul, eh, su, eh, sul loro dolore, sul loro stato di sofferenza, sulla qualità della loro vita, okay? Per cui i in quei casi eh, si, può, eh, si possono fare fondamentalmente due cose. Quella più difficile è quello proprio di indirizzare, cioè se ci sono, come dire, le condizioni, indirizzare proprio eh, a, un, eh, a un intervento con un psicologo. Okay? Per cui il psicologo può, eh, come dire, valutare l'impairment come dire, psicologici e, e del paziente è lavorare per migliorare affiancando quello che è il lavoro del fisioterapista oppure del, eh, del, eh, dell'alcologo, okay? Questa è la parte più difficile, è, è la parte più difficile perché fondamentalmente il paziente non, eh, è, non accetta facilmente la consulenza del psicologo eh, perché lui ha male, okay? Perché per lui... È, il dolore è collegato a un problema fisico, cioè ho mal di schiena. La credenza del paziente è, mi fa male l'ernia, mi fa male male il disco, mi fa male il muscolo, ok? Per cui eh, parlargli dell'importanza del psicologo nel suo caso, la prima reazione che può avere il paziente è, eh, non mi stai prendendo sul serio, Tu non credi a quello che io dico, tu mi stai dicendo che è tutto nella mia testa, che in parte è vero che è tutto, però però, nel senso noi eh, noi lo sappiamo cosa significa il dolore è nella testa, ma il paziente non lo sa. Per cui eh, quella della consulenza psicologica è è un po' un'arma a doppio taglio che va, come dire, utilizzata con molta cautela con molta calma e per cui sono pochi i pazienti che, eh, che, che l'accettano facilmente è facile per esempio se il paziente pone lui il problema okay? durante i vari incontri con il fisioterapista può essere che il paziente tira fuori lui eh, come dire, le sue, le sue pro, eh, problematiche quando comincia a dire no io ho paura a fare questo oppure fare quest'altro eh, mi viene l'ansia se devo fare questo mi sono accorto che ho proprio un blocco psicologico per fare questa cosa qua ok a quel punto questo potrebbe essere una come dire un, un aggancio utile per eh, come dire per introdurre quello che potrebbe essere eh, come dire un sostegno psicologico alla sua situazione okay? ehm, però ecco quello che, la cosa più facile invece è quella di, eh, di affrontare quelle che sono le paure del paziente, la catastrofizzazione, anche la kinesiofobia, tramite quello che si chiama l'esposizione graduale, okay? per cui cominciare con, mo, con movimenti semplici, movimenti leggeri, movimenti piccoli, per poi andare a fare eh, attività sempre più complesse oppure attività sempre più, come dire, causavano paura e disagio al, al paziente. Infatti, proprio
0: di recente con il webinar di Andrea Poli abbiamo parlato di quello, di exposure therapy, è stato uno degli, degli argomenti che, che abbiamo toccato. E, e invece volevo poi aggiungere, eh, per farti concludere sull'argomento, dal punto di vista poi più prettamente fisioterapico, eh, quali sono i cardini del, di quello che è il progetto riabilitativo, di, di quello che poi tu fai nella, nella pratica?
1: Sì, allora, ehm, i cardini non sono tanto diversi da, da quello che si fa di solito per le problematiche muscoloscheletriche in, in generale. Okay? Fondamentalmente una delle differenze eh, che noi facciamo è che eh, per esempio, noi trattiamo anche i pazienti ai quali è stato appena eh, posizionato il neurostimulatore. Okay? È ovvio che il paziente che ha un, un, un elettrodo impiantato sulla colonna lombare, eh, alcuni, movimenti, alcuni movimenti end of range, eh, perlomeno bisognerebbe stare un po' attenti a farli, ok? Per cui, però, cioè... Qual è il punto? Nessuno di questi pazienti viene che vuole fare movimenti endo-french, anzi il problema è che eh, non fa mo- movimenti, non si muove, ok? Per cui, eh, per cui diciamo il trattamento è quello di farlo muovere, okay? portarlo a muoversi sempre più in autonomia, tenendo presente che alcuni, alcuni movimenti è meglio eh, evitarli, però ti posso dire per esperienza che i, nei pazienti con il neurostimulatore oppure anche con il catetere peridurale non ce n'è stato uno che ho dovuto fermarlo da, da dire non fare questo, cioè, è completamente... L'inverso. Allora, que- eh, questa cosa qua molte volte spaventa i fisioterapisti che si ritrovano con un paziente con il cateteri eh, per il durano perché fondamentalmente non, con- non conoscendo la procedura, eh, uno dice ma io che cosa gli faccio? Ho paura di fargli questo, ho paura di fargli quell'altro. Okay? Allora, di fatto, eh, questo tipo di atteggiamento, no, di- cioè questo tipo di approccio è dettato proprio dalla non-conoscenza della, della, della metodica, eh, porta, come dire, al fisioterapista ad aver paura, quindi di conseguenza ad aumentare la kinesofobia del paziente. Okay? Per cui, eh, se da una parte il trattamento dei pazienti che sono portatori di catetere oppure elettrodo, può sembrare qualcosa di particolarmente complicato, alla luce dei fatti non, non differisce poi tanto dagli altri pazienti con. Con mal di schiena. Eh, per cui, eh, mh, se, se riprendiamo il caso del, eh, del paziente precedente, eh, mh, se, eh, lo vedo, eh, cioè, se lo vedo prima del posizionamento del catetere, il, eh, il, eh, il trattamento, le specifiche sono quelle che abbiamo studiato più o meno tutti, per cui si fa una valutazione, si fa una raccolta anamnestica, si cerca di capire quali sono i problemi del paziente, quali sono i suoi bisogni, quanto il suo dolore eh, interferisce sulla sua qualità di vita, quanto il suo dolore, eh, il suo problema eh, interferisce sulla socialità del paziente oppure sul suo tono dell'umore, oppure anche viceversa, quanto i fattori ambientali e i fattori eh, sociali influenzano il suo suo problema, ok? Per cui la raccolta di quello che si chiama la yellow flag e poi eh, facciamo un un, un esame fisico, valutiamo, cioè facciamo un piccolo elenco dei vari suoi impairment, ok? Per cui sia gli impairment oggettivi che di quelli soggettivi, ok? ragionamento clinico per cui uniamo insieme le due cose e insieme al paziente decidiamo quali possono essere gli obiettivi per il suo trattamento, okay? Molte volte pazienti che stanno male da così tanto tempo, gli obiettivi sono limitati nel tempo, okay? Per cui è nostro compito quello di far vedere al paziente che gli obiettivi possono essere anche molto più ampi, cioè dobbiamo allargare l'orizzonte delle cose che il paziente può fare, okay? perché molte volte il paziente eh, non sa che determinate cose le le potrebbe fare, o perché ha provato a farlo ed è stato male e ha deciso di non farle, oppure perché semplicemente negli anni gli è stato detto di non farle. Pazienti che dicono, eh, mi è è stato impedito di andare in bici perché le vibrazioni del, del terreno mi fanno male alla schiena. Proviamo, vediamo un po' come va, ok? Per cui cui ecco, diciamo, la prima cosa è quello di cercare di capire come fare ad ampliare un po' l'orizzonte del del paziente. Poi eh, è ovvio che una volta fatto questo inquadramento del paziente, messo insieme le varie componenti del puzzle, aver deciso quali sono gli obiettivi, dopo c'è la parte di trattamento vero e proprio. Il trattamento vero e proprio è che eh, per forza di cose un paziente che eh, viene da, mh, da fail-back surgery, per cui sicuramente ha un'esperienza di trattamenti falliti, okay? eh, per forza di cose ci, eh, ci deve essere una componente di educazione, okay? Cap- cioè educare il paziente... a a quello che potrebbe essere sia la sua situazione, sia al senso del suo dolore, ma anche alle attività che può fare, che potrebbe fare, eh, oppure le attività che adesso è meglio che non le faccia, ma con l'obiettivo di riprendere il prima possibile. Allora, eh, questo tipo di di educazione che poi, eh, come dire, è un po' una... Evoluzione del, del Pain Education. Okay? Io fondamentalmente quando avevo fatto i, i corsi, eh, dopo eh, son, mi sono precipitato in studio e facevo la Pain Education come me l'avevo insegnato a tutti i miei pazienti. No? Per cui carta-penna, gli facevo i disegnini, no? questo è il sistema nervoso, questa è la sensibilizzazione periferica, questa è quella centrale. Okay? E, però col tempo mi, mi sono accorto che era un approccio troppo, troppo, come dire, come, come un, un elefante in un negozio di cristallo. No? Per cui, molte volte i pazienti non erano pronti per quel tipo, cioè, ma neanche adesso penso che non sono, non sono particolarmente pronti. Ma c'è qualche paziente che si, che si dimostra, come dire, veramente interessato, però sono cioè son, son pochi. Per cui... Diciamo, negli anni ho un po' modulato il mio approccio all'educazione del, eh, del paziente, per cui molte volte eh, posso, come dire, lanciare qualche pillola eh, sul significato del dolore, sulle cose che può fare, sulle cose che non può fare, sul, su perché si sente in quel modo, ma durante il trattamento, okay? per cui di, di, eh, seduta in seduta, soprattutto quando... Cioè, quando il paziente fa, per esempio, degli esercizi lì, eh, lì con me, eh, invece di chiacchierare del più del meno, magari cerco di capire quali sono, cioè di capire meglio quali sono le sue credenze e come, come posso fare per cambiarle in, in modo che il paziente, come dire, eh, viva meglio la sua situazione. Okay? Ed è, eh, come dire, quella, quella che... Eh, è un po' l'evoluzione eh, della, nostra, eh, della nostra professione okay? quello di parlare sempre di più eh, eh, con il paziente adesso io ho, ho parlato quasi esclusivamente di esercizio di attività fisica di eh, per cui eh, trattamenti attivi eh, ho parlato di parlare con il paziente ok per cui eh, però non è che non faccio nessun tipo di trattamento di terapia manuale. Okay? Ci sono pazienti con i quali lo faccio, okay? mi può essere utile proprio per eh, andare un po' incontro alle loro aspettative, ma anche per rassicurare, ma anche per capire se effettivamente quel dolore lì è un dolore cronico oppure un dolore nocicettivo. Okay? Perché magari eh, ha tutte le caratteristiche del del dolore cronico, ma può avere anche una componente nocicettiva che magari prima non c'era. Cioè un un paziente con sensibilizzazione centrale può avere una lombalgia nuova che non aveva prima. Per cui, eh, come dire, dal punto di vista valutativo, io uso ancora le, le mie mani, non tanto per capire qual è il livello, se si muove o se la vertebra è ruotata o meno. Più che altro per cercare di capire se effettivamente stimolando quella zona lì ho una risposta di un certo tipo o meno. Okay? Eh, sì, questo... sì come,
0: come dicevi giustamente all'inizio, non, non è diverso da un, da un trattamento muscolo-scheletrico classico. Sì. Punto. No, I cardini qua alla fine sono educazione,
1: esercizio e... Assolutamente, cioè, quelli, eh, quelli sono eh, quelli la parte fondamentale. Cioè, se, senza quello difficilmente riesci a portare il paziente dove vuoi tu. Okay? Eh, poi si può, cioè, si può ricorrere ad altre cose, ma mh, non, è, non è quello che fa la differenza. Impo- ma
0: fare le cose importanti prima, innanzitutto, quelle, quella cosa è sicuramente il, il, messaggio, il messaggio giusto. Esatto. E invece, altro, poi per, per chiudere l'intervista, ti voglio chiedere un'ultima cosa: sicuramente, eh, magari ci saranno tanti colleghi interessati a sapere un po' di più anche di, di quello che fate all'interno della, della medicina del dolore, e magari vogliono chiederti qualcosa, seguire quello che fai. Eh, qual è il modo migliore per, per contattarti?
1: Allora, eh, sicuramente eh, in internet c'è il sito di Medicina del Dolore Spine Center, dove dove viene più o meno illustrato anche parte di quello che che ti ho detto. Eh, Poi eh, all'interno del sito ci sono tutte le varie figure eh, professionali, per cui con tutte le loro specifiche. Eh, Io sono presente su Facebook, posso... Mm, sì, possono contattarmi o tramite mail O tramite Facebook Oppure anche eh, tramite il numero del mio cellulare Che comunque si trova eh, Adesso nel sito di Medicina del Dolore no Ma si trova nel sito del mio studio a Ferrara okay? Per cui Perfetto Si trova C'è, c'è sicuramente facilità di, di contatto. Sì, 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 esatto, esatto eh, Poi Volevo dire una cosa prima che mi sono dimenticato. Fondamentalmente, come dire, io ho parlato prima di quelle che sono le le specifiche eh, del del nostro gruppo di lavoro, ok? Per cui noi, cioè, a nostra conoscenza, eh, attualmente non c'è un gruppo di lavoro simile in Italia, ok? A nostra conoscenza. Per cui se... Se c'è qualcosa di simile, okay, se... che si faccia ancora avanti, se c'è modo di come dire, scambiare le esperienze, le, le conoscenze, potrebbe essere solo utile per tutti. Okay? Per cui benvene, insomma. Se, se ci sono dei gruppi che noi non conosciamo, ci piacerebbe conoscerli. Speriamo
0: di aver dato voce con questa intervista, insomma a questo, a questo appello, vediamo ah, se, se... Esatto. Eh, grazie, grazie mille che Niente, grazie a te, grazie a voi e grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica ciao a tutti